0: SWR 2 Lesenswert Kritik Bei Femizid handelt es sich um den schrecklichen Kulminationspunkt von weltweit verbreiteter geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Sie zu verhüten und zu bekämpfen, ist Zweck der 2011 verabschiedeten sogenannten Istanbul-Konvention, die von 45 Staaten unterzeichnet wurde. Nun ist sie als Politikum in aller Munde, nachdem der türkische Präsident Erdogan das Übereinkommen am 19. März aufgekündigt hat und der Vorgang einige Tage danach im Bundestag diskutiert wurde. Bis dato war in der deutschen Öffentlichkeit allenfalls von einer Beziehungstat oder einem Familiendrama die Rede, wenn eine Frau den Schlägen, Messerstichen, Schüssen ihres Ehemannes oder Partners erlag. Vielleicht ist es der Zunahme häuslicher Gewalt seit Beginn der Corona-Pandemie geschuldet, dass immerhin 2020 das Wort Femizid den Sprung in den Duden geschafft hat. Die südafrikanische Soziologin Diana Russell prägte den Begriff schon vor einem halben Jahrhundert im Sinne einer Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Seine Bedeutung ist inzwischen weit ausdifferenziert worden und umfasst beispielsweise die pränatale Selektion, die Tötung weiblicher Nachgeborener, besonders in Indien, oder den Tod durch Genitalverstümmelung in afrikanischen Ländern. Generell spielt beim Femizid sowohl das biologische Geschlecht an sich als auch die soziokulturelle Prägung von Weiblichkeit eine Rolle. Die Täter sind fast ausschließlich Männer in Deutschland, zumeist in der Konstellation als Partner oder Ex-Partner, worauf sich die Autorinnen in ihrem Buch konzentrieren. Einer Tötung geht gewöhnlich häusliche Gewalt voraus, sei es psychische in Form von Drohungen und extremen Kontrollmechanismen oder sei es körperliche durch Vergewalt. Stöße, Tritte und anderes. Man nimmt an, dass es hierzulande im Durchschnitt täglich zu einer versuchten Tötung von Frauen kommt, die dann alle drei Tage auch ausgeführt wird. Damit nimmt Deutschland im europäischen Vergleich einen unrühmlichen vorderen Platz ein. Laura Backes und Margarita Betoni streichen heraus, dass es keinen fest definierbaren Tätertypus gibt, sondern dass sich eine Vielzahl von Faktoren zu dessen Profil zusammenfügen können. Familiäre Gewaltanwendung und kindliche Gewalterfahrung, auch in Form von Mobbing, patriarchale Strukturen, vermeintliche Ehr- und Besitzansprüche, defizitäres Selbstwertgefühl, diffuse Ängste oder Rachgier. Auslöser ist oft eine Trennungssituation, wie sie im Buch anhand des erbarmungswürdigen Falles einer heute 40-jährigen deutsch und Mutter von vier Kindern drastisch geschildert wird. Von ihrem Mann mit Benzin übergossen und in Brand gesteckt wurden ihre Nase, ihre Lippen und zwei Drittel ihrer Körperoberfläche zerstört. Sie hat überlebt und bangt der Entlassung ihres Ex-Mannes aus dem Gefängnis entgegen. Solche schockierenden biografischen Einblicke und Fallprotokolle lenken den Blick des Lesers auf die Angstsituation der Opfer, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit und die Sorge um die Kinder, die lebenslang traumatisiert zurückbleiben. Viele Perspektiven auf das traurige, bislang tabuisierte Thema lassen ein systemisches Problem erkennen, das sich nicht ohne weiteres auf eine soziale oder ethnische Gruppe eine Alters- oder Bildungszugehörigkeit beschränken lässt, zumal die statistischen Daten darüber keinen hinreichenden Aufschluss geben. Die Autorinnen machen Defizite in der Arbeit der Jugendämter deutlich, sie verweisen außerdem auf eine verharmlosende Berichterstattung in den Medien und zu wenige Frauenhäuser, unzureichende Präventionsmaßnahmen sowie das Erfordernis eines verbesserten Rechtsrahmens einer strengeren Rechtsprechung. Sie vergleichen die Situation beispielsweise mit Spanien, machen Reformvorschläge, die dringend nötig sind, genauso wie das beherzte Eingreifen von Freunden und Nachbarn. Laura Backes, Margarita Betoni, Alle drei Tage, warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen, hat 204 Seiten, ist im DVA-Verlag und Spiegelbuchverlag verlag erschienen und kostet 20 Euro.